0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Seja muito bem-vindo você, ouvinte querido, fã de futebol americano e fã desse podcast mais atrapalhado com a própria periodicidade que você respeita, que você continua respeitando e estamos aqui justamente por isso, certo? Vocês perceberam que a gente falhou, mas não falhou tanto assim, porque a gente vai tentar entregar rapidinho esse episódio aqui, mas estamos de volta, ok? Estamos de volta, episódio 27, vamos aqui falar algumas coisinhas, além de cobrir um pouquinho das rodadas, mas a gente vai falar de alguns assuntos interessantes, tentando manter aquela aquela velha e boa conduta de não perecer os episódios tão fácil assim, ok? Então, para falar de Division Leaders e Hot Seat, que você já viu aí no, na nossa querida e bonita capa do episódio, no, no título também. Estão aqui comigo, como sempre, Pedro Pito, Rafael Martins. Fala, Pete, tudo bem? Como é que você está?
1: E aí, meus lindões, saudades dos senhores, muito bom, muito bom estar de volta aqui gravando mais um podcast Zona FA. Muito bom. Muito Sim, bem. Só na, só, Assim, Muito bom a gravação. Eu não vou falar que a gente tá. O, o tópico de hoje vai ser meio atemporal, mas assim, estamos gravando depois de o, do Broncos Costello tomado uma porrada Cara. aí de leve do Chargers. Então, fora isso, tá tudo tranquilo. Se a gente for falar disso aí. Eu tô pistolaço aqui. Cara. Vamos fazer o então, seguinte: então, assim, é, fica é.
0: tranquilo, porque não foi o único que tomou de zero
1: nessa é, rodada. Pois, é pois é, pois
0: então, é, pois é. Então, acho que você Menos pode ficar triste, pode ficar puto, mas.
1: <risos>
0: dá uma seguradinha <risos> a gente não ficar muito triste. Fala, Rafa, meu querido. Você, com o nosso querido q está feliz, contente? Fala aí.
2: É, o Q-Skin em si não tá aquelas coisas, não. Mas essa defesa da gosto de ver, rapaz. Pelo amor de Odin. Brincadeiro, que essa que o Zimmer tá fazendo ali, enfim. Tô assistindo agora o Monday Night, torcendo pro Philadelphia Eagles perder, pra gente ficar empatado com a melhor campanha da, da conferência. Então, você fazer isso com, com o Case Skinner. sem Dalvin Cook, sem Stefan Dix, sem O.L. titular, tá brincadeira o que o, o Vax tá conseguindo fazer, mas... Como eu, já não, como eu já sou cascudo eu não vou acreditar nesse time, que quando você acredita é quando começa a dar, a dar merda entendeu, então se chegar <risos> lá na frente eu vou estar vou tá sempre torcendo contra que aí vai que funciona
0: tá certo, muito bem, mas o senhor está bem o senhor está tranquilo,
2: estou tranquilo com o Vikings eu estou tranquilo
0: então tá bom, eu sou o Guido da seu host você sabe, estou sempre aqui, toda quinzena a gente está gravando esse episodinho de repente a gente dá uma, uma erradinha né a gente perde uns dias aí mas ao sacrifício hein? durante o Monday Night Football a gente tá, tá gravando isso aqui. Eu, eu nem puxei um streaming aqui, porque eu não quero a minha internet sendo prejudicada, para não estragar esse episódio, mais um episódio essa gravação aqui, para não, não complicar aqui a conexão, né? E aí vocês ficar nesse episódio. Então, chega de enrolação, vamos tocar para o episódio, para ver se eu consigo editar isso aqui rapidinho e a gente ouvir esse mais um episódio do Zone FA na agulha aí. Beleza? A gente já volta. Zona FA muito bem antes de falar dos nossos queridos division leaders que já foi brevemente explicado eu queria só deixar aquele recadinho para você, meu querido ouvinte que tá aí ou sentadinho no busão ouvindo a gente ou enquanto trabalha sem prestar muita atenção na função, né? E prestando atenção no futebol americano.
1: Estamos de olho, estamos de olho. Quem nunca, quem nunca. Também. Quem nunca. Padrão, 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 Exato.
0: padrão. Só um recadinho para você que não apoia a gente ainda, faça como os nossos queridos apoiadores que mantêm esse episódio, que são as pessoas que continuam aqui no suporte com a gente e que mantêm esse podcast de pé. Então, apoia.se... Barra Canal Zona FA, Entra lá, você vai conferir todas as nossas possibilidades e valores malucos de apoio lá. Você pode até apoiar com muito mais do que a gente imagina. Ou você pode apoiar com o mínimo que você pode, que é um real. E aí já vai ser de bom tamanho. Mas se não, não esquece que compartilhando, mostrando pros os amiguinhos. E como eu sempre digo, espalhando a palavra. Não só do futebol americano, mas no Zona FA. É, você também já contribui muito. Mas é isso aí. Esse... O podcast é mantido pelos nossos queridos apoiadores, então apoia.se barra canal vamos tocar o programa, porque ah, é ruim ficar sem falar de futebol americano durante três semanas, mas vamos lá. Division leaders, meus queridos, vamos aí. A gente sabe que, a gente já explicou no episódio passado, se eu não me engano, no episódio retrasado, não lembro, sobre o wildcard, a gente falou, deu uma passadinha ali sobre como funciona meio por cima, então vamos falar dos division leaders, dos líderes de divisão todos eles, vocês sabem, ou se a maioria não sabe, garante uma vaga nos playoffs. E aí é o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar em pauta quem são os líderes de divisão neste momento da temporada e a gente vai, como sempre, vai desenvolver em cima disso para pensar se esses caras vão se manter, se não vão se manter, se vão para o playoffs, se vão ali pegar um Cardzinho, mas vamos falar de quem tá no páreo hoje, lá em cima, dominando as divisões. Então vamos lá. É... Como é que a gente vai fazer, meus queridos? A gente vai um por vez, todo mundo falar de uma divisão, vamos por divisão, como é que é
2: eu acho que é por, por divisão, né? Chama divisão e aí eu e o Pedro a gente debate.
0: Então, beleza. Então vamos na ordem da pauta aqui. Eu não faço ideia se essa ordem é a ordem lá da, da, da NFL, mas deve ser porque... Eu confio nos meus companheiros de podcast. Então vamos começar com a AFC North. E quem é a divisão? Aliás, quem é líder dessa divisão é o Pittsburgh Steelers. E aí, meus queridos? Como, como estamos com o Pittsburgh? E vai manter essa posição? Não vai? Playoffs não.
1: E aí? Cara, então, se tratando de AFC North, se fosse numa divisão um pouco melhor, acho que os Steelers poderia sofrer algum tipo de concorrência para ganhar esse título da divisão. Mas a gente tá falando do 07 7 Cleveland Browns, do Cincinnati Bengals que, cara, Cincinnati Bengals, não preciso falar mais nada. E o Ravens que, cara, ele até pode funcionar, só que é uma lesão atrás da outra, aí o fulano de tal tá inativo, aí o outro não, não tá jogando bem, aí o sistema não, não, não encaixa. O Ravens tá nesse perpétuo, sempre tem alguma coisa, né? então se se fosse em outra divisão se fosse numa AFC South numa própria AFC West que tivesse o Chiefs, ele poderia ter problemas, mas até na AFC AFC East se fosse o Steelers e o Patriots na mesma divisão o Patriots que a gente tem visto que não é mais o mesmo Patriots, né, tá com problemas na defesa apesar da vitória tranquila em cima do Falcons eles estão com problemas na defesa poderia sofrer, mas como tá numa divisão que não tem concorrência, ele vai levar tranquilo, tranquilo e no momento tá o Patriots, o Steelers e o Chiefs, todos 5-2. Eu não sei como tá o critério de desempate, mas os três estão empatados 5-2 com o melhor recorde da AFC.
0: Mas aí o, o Ravens dentro da divisão tá 2-1 e o Steelers 3-0. Não tem chance ainda pro Ravens? Não tem jeito?
2: Você viu o ataque do Ravens jogar? Só isso que eu te pergunto. Cara, <risos> então...
0: <risos> não, não assisti nenhum jogo do Ravens até Cara,
2: hoje. então... É. Então, eu tava é. assistindo o Ravens e eu também não assisti o ataque deles. Só isso que eu <risos> É inexistente. É. Não existe... Não existe ataque ali.
0: Ah, cara... É triste.
2: Entendi. Assim, eu acho que o... o único time que talvez tenha um potencial pra ameaçar seja o Bengals mas... A defesa não é tão forte. Mas, enfim, a gente vai falar do mesmo um pouco mais pra frente. Beleza. Eu acho que essa, essa aí tá na mão do Steelers. Não tem como. É difícil é. De, de. É uma aposta que vale até colocar um dinheiro porque é difícil de sair dali.
0: Vamos, vamos rapidinho falar da treta que aconteceu lá, que. Martivius Marte, Bryant, foi isso? Isso. Que tretou um, com, um, um, o lá, Jim a com o Jimmy Smith. Técnica e o
1: smith Schuster, basicamente. É. Cara,
0: eu, eu achei desnecessário o papo dele tipo, ok, o Juju Smith-Schuster tem que provar muito, mas porra, falar que o moleque não, não é melhor que ele, porque ele, os caras não passam bola pra ele, eu não entendi muito bem. Ou, ou não foi isso a treta e eu tô perdido.
1: Cara, cara eu então, não acompanhei a treta dele é, com o smith Cara, então, a, a treta é, na verdade é, é mais simples do que estão fazendo parecer ser, uhum. né? A treta é que o Martin Davis Bryant tá puto, né, por falta de uma palavra que defina exatamente como é que ele tá e não tá com raiva, ele tá puto que o Juju Smith-Schuster, que é um calouro que chegou agora, tá vendo mais o campo do que ele e tá recebendo chamadas feitas para ele mais que o Mortavis Bryant, que tá mais tempo lá. Então o Martavius Bryant Basicamente tá falando Que cara É ridículo vocês fazerem isso Vocês me darem tempo de jogo Vocês vão ver que eu sou muito melhor Que esse moleque Que chegou agora E tá achando que é sei lá o quê. Ou, ou vocês me jogam Ou, ou jogam, joguem mais comigo Ou me troquem Que eu não quero ficar aqui É basicamente isso
0: Não, então não é, é mais simples A treta é mais séria Do que eu pensei Não,
1: não, não É que tava, é que eu li a Respeito então, assim Tipo, não Que é briga dele Sei lá o que O problema é mais Com a comissão técnica Não com o Júlio Smith-Schuster Sobrou pro Smith-Schuster Porque é ele que tá jogando Jogando. Isso mas aqui. a raiva dele tá direcionando para o Smith-Schuster. Mas a raiva, o problema em si é uma comissão técnica que não tá botando o Martavius Bryant em campo. E aí é uma questão que, assim, como, como técnico, é muito difícil você fazer isso. Ainda mais quando você tem muitos jogadores de qualidade. Uhum. É, lá no Patriotas, esse é um problema positivo que a gente tem. Especialmente com relação a, a running backs e wide receivers. Então, assim... É muito complicado você conciliar isso de botar um cara que é muito bom em campo, você tirar ele e botar um outro cara que é tão bom quanto e deixar os dois felizes. né? É é muito difícil isso. Por mais que exista no Patriotas um sentimento muito de união, muito de família, os jogadores não têm esse ego inflado, quando você está no calor do jogo, quando você está no calor do momento e você quer jogar, você quer entrar... É natural o jogador vir pra você e falar, coach, bota aí, bota aí, bota aí que eu resolvo, bota aí que não sei mais o que. E é natural você ver isso. Uma coisa é um jogador virar e ficar puto e falar assim, pô, me tirou de campo por quê? Não sei mais o que lá. Isso é uma coisa, isso não acontece lá. O que acontece é. Um jogador quer entrar em campo e falar, pô, coach, bota aí, bota aí que eu resolvo essa jogada de chama, isso aí que eu vou, eu vou resolver, eu vou resolver. Que é confiança. E eu não tenho o menor problema de ouvir isso do jogador meu. Eu não gosto é que venha falar de forma errada. Você vi mostrando confiança, porque quer que, que é a bola na tua mão. E isso é o tipo de coisa que, que um coach quer ouvir, né? E todo coach na NFL escuta isso, isso é normal. Agora, o que o Marcos Saves tá fazendo não é isso. Ele tá simplesmente falando que coaching staff tá errado, não sabe o que faz. Will Smith Schuster, porra, esse moleque não sabe, É ruim, não sei mais o que. Isso aí é um problema E a comissão técnica é, já certamente avaliou Que o Martavius Bryant é um cara que não ter que se livrar dele esse é, esse é um problema de vestiário que não tem solução Não tem solução a não ser se livrar do Martavius Bryant É, isso não é bom, né, cara É uma
2: porcaria, até porque o Steelers já passou muito tempo Confiando no Martavius Bryant Já teve suspensão em mais de uma temporada E o Steelers continuava com o contrato dele e agora, porque perdeu espaço para o Smith Stewart, que é um cara que realmente está mostrando serviço quando, quando, quando acionado, esse tipo de atitude, é para mim, é assinar que, meu irmão, não dá para você. O cara não. Se é suspenso é porque ele não é um, um atleta profissional. E esse tipo de comportamento é outra falta de profissionalismo absurda. Então, se eu fosse o Steelers, eu já estava mandando o cara embora. Caçava trade, mas se não conseguia, até corta o cara, porque. Não, não. Esse tipo de jogador é muito tóxico pro vestiário. Hum. É, que
0: teve uma época que o. Caraca, como é que chama o maluco lá, mano? Que tava em Seattle. Esqueci o nome dele. Acho que nem tá mais na liga. Linebacker? Não, é wide receiver. Caralho...
2: Percy? Percy Harvin? Percy, Percy? Percy Harvin,
0: exato. Tava, tava no Minnesota, foi pro, pro, pro Seattle, não foi? Uma coisa assim?
1: Foi, foi. foi. E aí foi. foi
0: mandado embora justamente porque tava...
1: Eu tenho péssimas lembranças do Percy Harvin no Seattle Seahawks. É, então, ele fazendo passagem. muita... <risos> tá, ok.
0: Mas ele tava causando muita treta. Pelo que eu me lembro, ele tava sendo um puta de um problema de vestiário sério. E aí foi mandado embora justamente por isso.
2: E, e ele foi embora do Vikings também justamente por isso. Porque ele toda hora dia para ser trocado, aí inventava problema, não, não jogava por causa de enxaqueca. Um baita de um talento também que só não foi mais além na carreira por falta de profissionalismo.
0: Muito bem. Então, chega de falar de falta de profissionalismo, vamos falar de profissionalismo extremo aqui. Vamos falar de Chiefs. E aí? AFC West, alguém tem chance? Não. Essa, essa divisão é casca grossa, hein, cara? Meu Deus.
2: Cara, eu, cara, eu vou falar. Não deixar essa pro
1: Pete falar. Exatamente, é, é, eu, assim. falar, <risos> eu vou falar porque. Então, pra mim, cara, carimba aí. Carimba aí. Che Campeão da divisão. Bom. Raiders deu uma boa melhorada, aquele jogo contra o Chiefs Foi um jogo fantástico, eu vi depois No Game Pass, porque a própria NFL Brasil, aliás, NFL Brasil, um beijo, te amo Porque no único dia Que eu falei, cara, eu preciso de só uma folguinha De leve de futebol, que foi Na semana que a gente tinha acabado de ser eliminado Do do, do BFA, eu tava irritado Eu falei, cara, essa quinta-feira eu não vou ver todos de futebol. Eu vou sentar aqui, vou ver uma sériezinha Na Netflix, só hoje Só hoje, só um dia só Um dia E aí eu perco o que foi um dos melhores jogos da temporada. E tenho que ver depois no Game Pass já sabendo qual foi o resultado. Então, NFL Brasil, isso nunca mais vai acontecer, tá? Prometo, como a gente gente começou no Twitter, isso nunca mais vai acontecer. Cara, o Chiefs é um time completo. Foi aquele jogo apertado pra jogar em Oakland. Em Oakland foi um jogo daquele jeito. Em Kansas City vai ser outra história. Kansas City, o mando de campo faz muita diferença pro Chiefs. E, cara, o Broncos eu não vou nem entrar no mérito, porque... Eu já não gravei o podcast no Raio Brasil essa semana, justamente pra não ficar pistola de graça. Então não vou entrar nesse mérito aqui, porque se eu for falar do Broncos aqui agora, tu vai ter que vai ter que botar pi no resto do episódio durante meia hora. Então, é, não, que vou vou não falar vai nem ser Sirene, né? É, não vai ser não, nem, nem Sirene, vai ser tipo o contrário, tá ligado? Vai ser okay. tipo anticlubismo, total. <risos> é. O Chargers é um time que tá começando a engrenar só que eles têm um problema muito grave de mando de campo, que quando eles jogam em casa eles jogam basicamente fora de casa, tem torcida mais torcida do visitante do que deles sempre, acho que é isso, cara acho que o Chiefs é um time muito redondo e o Alex Smith tá jogando muita bola, cara Esse Alex Smith tá, tá arrebentando, jogando o que ele nunca jogou na carreira inteira, acho que essa alguém já falou, essa escolha do Mahomes pra ser o futuro da franquia, botou na cabeça dele um cara, o que, que eu tenho a perder meu último ano de contrato não tem nada a perder, eu vou arriscar tudo que eu nunca risquei e é isso aí, dane-se e tá dando muito certo muito certo ao ponto que se eu sou o Chiefs, eu cogito renovar o contrato dele pra ele ficar, porque eu ficar mais um, dois anos aí pro Mahomes chegar voando, porque eu não sei se o Mahomes vai vai entrar, sei lá, na temporada que vem seria melhor do que ter o Alex Smith do jeito que ele tá jogando Alex Smith tá jogando a nível MVP entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, mas pra mim a não ser que, que ocorra algum tipo de desastre Carimba aí, Chiefs, campeão da divisão. E aí, Rafão? É,
2: também, também não fui muito dessa, não, cara. O nível do, do Alex Smith é absurdo. O Travis Kelsey tá jogando como um dos melhores da posição, se não o um melhor esse ano. O Kareem Hunt, digo mesmo. Tá, acho é que o Rio. Chiefs tem... É, enfim, pra você ver como o ataque dos caras tá completo, né? Mas acho que o Raiders ainda pega um wildcard, mas líder de divisão vai ser o Kansas City.
0: É, isso aí. Eu acho que o, o jogo foi só mais uma... Um acordei, assim, do Oakland Raiders, foi só tipo, olha, tô vivo ainda, mas vai ser bem difícil tirar essa, essa vaguinha aí do, do Kansas
2: City. Então vamos Não lá. acho que é por falta de competência do, do Raiders, não. Acho não, que é não, mais um... acho que não.
0: Eu acho que é só porque é extrema, é, extremo, é, é, é tá excesso demais. de competência do Chiefs. Isso. Então vamos lá, pra AFC East, onde é, acho que em outras épocas a gente falaria ah, vamos passar, né, não sei o que, não sei o mas ainda tá, ainda tá nessa, ainda vamos passar batida. New England Patriots líder, e aí? Fica a liderança e campeão já era?
2: É, ah, pra mim é difícil de sair da mão do Patriots, de verdade não, acho que o Patriots não é tão dominante quanto outros anos mas o Dolphins fez um favor pro Patriots de pegar o Jay Cutler o Jets tá fazendo alguma coisinha, mas amigo, Josh McCown ser campeão de divisão numa divisão de tal Patriots já vira o absurdo enfim, e o o Bills que pode ameaçar alguma coisa, acho que que pode pode pegar a wildcard também é um dos times que eu coloco ali nessa briga, mas pra tirar do Patriots acho que é forçar um pouco a
1: barra e aí Pete? Cara, eu também acho muito difícil, o Bills tá muito bem, tá 4-2 tá jogando de uma forma interessante mas também não vejo como tirar, tirar esse título do Patriots, simplesmente pelo poder ofensivo que eles têm, a defesa segue sofrendo né, foi o melhor jogo da defesa da temporada. Foi esse último Sunday da é, Agora que a gente tá gravando, né? O Sunday Night contra o, o Falcons, que ainda assim cedeu muitas jardas. É, cedeu só 7 pontos, mas cedeu muitas jardas. Mas aí também o Falcons tá com problema sério com play calling, do Sarkeesian. Já teve o Tack McKinley curtindo foto no Instagram pedindo para demissão do, do Steve Sarkeesian. Então tá um pouco complicado essa situação lá. O Dolphins. Com o Jay Culler fora agora vai entrar o Matt Moore, mas o Dolphins... Eu não, eu não vejo o time... Eu vejo o time no caminho certo para daqui a alguns anos, mas ainda não é agora. Especialmente com o Anthony lesionado. E o Jets, acho que o Rafão falou tudo, cara. Mas o mais importante é lembrar que o Patriots, cara, tem simplesmente o Bill Belichick e o Tom Brady. E o Josh McDaniels e o Matt Pat- Patricia, que mesmo que com a defesa com problemas graves... É, já, te, já vi gente falando que a Norris de demitiu o Matt Patricia, o problema da defesa não é o coordenador, o problema da defesa são as peças que eles têm, que é uma defesa que não tem pass rusher, você, você vê o Calva nós jogando por dentro da linha, que não o que ele faz melhor, você vê o Malcolm Butler que eu sempre achei ele absurdamente overrated, sempre achei muito overrated, é um cara que só marca o wide receiver do tamanho dele para baixo. E um corner que marca um cara que é só o tamanho dele pra baixo, não é um shutdown corner. Vai me desculpar, mas esse cara nunca é um shutdown corner. Shutdown corner marca o melhor cara do campo o tempo todo e anula. Se ele vai marcar o Julio Jones e, porra, de, de sei lá, 5, 6, 7 targets, só uma não foi recepção, esse cara é o anti-shutdown corner. Vai me desculpar, mas o cara não é shutdown corner. E nunca vai ser. Mas enfim, aí só uma birra que eu tenho com o pessoal chamando o Malcolm shutdown corner. Ele é um excelente role player. Quando ele tem que fazer o que ele tem que fazer de melhor ele faz, mas chattel corner nunca é e nunca vai ser. É, tem esse problema tem, tá com vários problemas defensivos o Patriots, os ofensivos foi o que a gente falou no início do ano, assustou porque o Julian Edelman saiu, o Mitchell sa- ficou fora da temporada aí você viu que o, o Brady só confiava basicamente na Mendola. a gente sabia que era uma questão de tempo, até o time encaixar melhorar um pouco o entrosamento o Brady passar a confiar em todo mundo e começar a mover essa bola, que é o que tá acontecendo isso a gente sabia que ia acontecer em algum momento e tá acontecendo com esse ataque que tá em campo agora e que tá funcionando o Patriots pode se dar o luxo de tomar 20, 25 pontos defensivos, né, e fazer 30 que eles conseguem fazer não pode acontecer, aconteceu com o Panthers, que to- fez 30 e poucos e tomou 30 tantos e perdeu o jogo. Aí, realmente, não tem muito o que fazer. Mas se essa defesa consigu- conseguir segurar o adversário a uns 25 pontos, esse ataque do Peixe tem capacidade de botar 30 toda semana. Então, eu não, ve- não, não eu, torcedor, se eu fosse torcedor do Patriots, eu não ficaria preocupado.
2: E é, eu acho até que esse jogo contra o Falcons, que eles, não c- eles, n- não, não, eles cederam só 7 pontos, né? E, mas cederam, uhum. realmente, muitas jardas. Mas eu acho que isso... Já foi uma uma adaptação do Patricia vendo os problemas da defesa. Porque ele sabe que ele não tem pass rush, ele não consegue ameaçar os quarterbacks, e a secundária dele não é das melhores. Então, por medo das big plays, que são muito mais perigosas para o momento do jogo, o o Patricia ofereceu praticamente o o jogo terrestre pro Falcon. Falou: corre, vem, pode correr aqui no pai. Te dou aqui, ó, três jardins aqui, quatro jardins aqui, vai, corre. Só que aí quando chegava no espaço limitado, quando chegava na Red Zone, o buraco era mais embaixo. O Patriots conseguia se compactar e não ceder tanto espaço para Atlanta Falcons. É, acho que o Patrícia, dentro do elenco limitado que ele tem nesse ano, já tá começando a achar respostas e, amigo, isso aqui é, é ter uma baita de uma comissão técnica. Então, uhum. para tirar essa sair do Patriots, vai ter que ralar muito o Buffalo Bills.
0: Pois é. O... O LeSean McCoy demorou tanto pra acordar, só acordou na última rodada, fazendo pro, pro acho que o primeiro tá te dar na temporada, então, sei não. Bom, vamos falar então da, 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 talvez a divisão mais bagunçada dessa liga, que se não é a mais bagunçada, é a mais indefinida, eu não sei, que é a AFC South. E aí a gente tem ali com o líder, nosso querido Tennessee Titans. Quem fez essa piadinha aqui na pauta de Tennessee Titans?
2: <risos> fui eu, fui eu, mas é,
1: é plágio do Around the League que eles que eles chamam também o, o Round the NFL podcast é, é muito bom pessoal que ah, não, um, m- m- muita gente conhece ele, ele, ele eles eles fazem alguns algumas, alguns anos já que eles chamam Titans de Titans só que acho que acho que esse ano que eles pararam de chamar né estão querendo voltar já um negócio desse tipo assim é a
2: galera do, <risos> do, é, mas do The Ringer
1: é justificado não não é da NFL não mesmo. não é da ah, tá. mesmo
2: Saquei. mas enfim Titans hum. porque realmente Comédia. o Titans é é, 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 só, é só aquela promessa Essa que não vem Tá tendo problemas aí também Com o Demarco Murray que tá machucado Jogo sim, jogo não Perde alguns snaps O Mariota também não não tá com aquela mobilidade Também tá jogando com duas Cara, eu vou vou ser ousado Porque assim, eu tô quase colocando O Blake Portals pra vencer essa divisão Cara e eu, eu, eu é, cara, isso, isso que cara. dói,
1: isso dói, isso dói, né, cara? Isso dói. É, mas não pode esquecer de uma cara. coisa, cara. É. O Tom Brady tem cinco anéis de Super Bowl, mas ele nunca bateu o Blake Borges no Super Bowl. Você Caramba. tem que lembrar é. disso. <risos> tem, você tem que lembrar desse pequeno detalhe, não, cara. O, o facts, que, o né, que cara.
2: eu tô lembrando, tenta, tenta, tenta colocar as coisas em perspectiva, eu não tô tentando ser sensacionalista aqui, Vai lá. mas é o Viking chegando nos playoffs com o Christian Ponder que também é um quarterback extremamente mediano, só que tinha um jogo corrido muito bom atrás. Uma e defesa. o Jacksonville Jaguars muito parece strong, que tem uma né? defesa, é. e parece que tem um jogo corrido muito bom também. Assim, o Blake Bortles dá a bola para o Fournette para ele fazer o estrago, no último jogo é sem certeza. o Fournette, ele conseguiu conseguiu correr a bola com o TJ Eldon, conseguiu correr a bola com, com o Chris Ivory, teve touchdowns dos dois, e o Blake Bortles só aproveitando ali o play-action, usando a mobilidade dele, tá fazendo um trabalho honesto, não tá, não tá sendo porra louca, que é o que ele sempre foi. Tentando ganhar com o braço, com bola longa pra Alan Robinson, tá só aproveitando o play-action, o que a defesa tá tô oferecendo pra ele, não tá causando um monte de turnovers, que é o que ele mais fazia, e isso tá dando certo. Então, vou colocar o Jaguars aqui, cara, com 10 pés atrás, mas vou colocar <risos> o Jaguars levando essa yeah. divisão.
1: Yeah. Eu vou concordar com o Rafão, por um ponto até que me chamou um pouco de atenção quando tava lendo as coisas aqui antes de gravar se você olha o saldo de pontos digamos assim é, do joga- dos times na divisão o Colts tem menos 103 o Titans tem menos 15 tá em primeiro o Texans tem 30 e o Jaguars tem 73 pontos de saldo marcados em jogo Eu vou até procurar aqui que eu acho que é o melhor saldo da NFL hoje tá vendo? Só, só perde pro Rams o, seg- o melhor saldo é o Rams com 74 pontos de saldo e o segundo melhor é o Jaguars com 73 pontos de saldo. Ou seja, é um time que não só não deixa o adversário pontuar, mas pontua bem. E pontua muito bem. Então, é, o Jaguars tá mostrando que mesmo com o Blake Bortles... Esse é o problema. Mesmo com o Blake Bortles, ele pode ganhar essa divisão. E meu pé atrás, justamente com relação ao Blake Bortles. A gente não pode esquecer também do Houston Texans... Que tá interessante, mas pra mim não ganha, porque sem sem J.J. Watt, sem J.J. Watt, assim, não dá, não dá. O cara é o o melhor jogador defensivo da NFL, e e infelizmente ele né? vive sem o Mursos também, então vive se machucando, é complicado. Mas pra mim, é que eu, eu sou muito fã do Marcus Mariota, e eu gosto muito desse time do Titans, mas o que o Jaguars tá fazendo como um todo tá mais impressionante, especialmente pelo lado defensivo. O Calais o Campbell hoje é candidato a jogador defensivo do ano. O Jalen Ramsey e o AJ Bouye, o que estão fazendo como corners, é uma coisa ridícula. É, o Yannick Ngakwe. o Dante, Gawkway, Dante Fowler, Miles Jack, Telvin Smith, essa defesa inteira tá monstruosa o Nossa, o, o Jackson, esqueci o primeiro nome dele agora Que jogava no Broncos e, e, foi, e foi pro Jaguars Tá fazendo bem o trabalho dele no interior da linha Então, cara, é um time que tá reto- muito redondo na defesa muito, t- t- Basicamente todos os jogadores defensivos seriam titulares de outro time na liga Basicamente todos Então, assim, se eles conseguirem continuar desse jeito Correndo muito bem com a bola E f- jogando essa defesa fantástica que estão jogando Eles vão, vão levar esse, esse título da divisão.
0: E cara, se eu for colocar também a, o schedule aqui do Jaguars, caramba, não tem um adversário que você fala, velho, certeza que vai perder, entendeu? Bengals, Chargers, isso, Browns... Isso é
1: o lado bom, quando você... Isso é o lado é parte do lado bom, quando você tem um ano muito ruim, que você vai enfrentar duas vezes cada adversário da sua, conferen- da sua divisão, uma conferência da NFC, uma conferência inteira da AFC, e os outros dois jogos que restam são os times das duas divisões que você não vai jogar da AFC... Aí pega um time de cada que terminou na mesma colocação que você no ano passado. Então, o Jaguars foi o quarto time da AFC South. Ele vai enfrentar uma divisão da AFC, que eu não sei qual é agora, vamos dizer que é AFC East. E aí ele vai pegar o pior time da North e o pior da West. Então, são dois t- jogos que, em tese, ele seria mais fácil pra ele ganhar. Então, assim, isso, é, isso é, por mais que sejam só dois jogos, dois jogos é a diferença entre um 8 e 8 e um 10 e 6 na temporada. Ótimo. Então, assim, é, isso, isso, isso pode ajudar bastante, mas... É... Fora isso, que é só um detalhe, eu acabei fugindo completamente aqui do assunto. Mas eu acho que o Jaguars hoje é o time mais bem equipado mesmo para vencer essa divisão.
0: Muito bem, encerrada a AFC. Vamos aqui para nossa querida NFC National Football Conference, é isso. Eu, eu nunca sei esses nomes do lado. Dos. National Football
1: Conference e American Football American Conference. American Football
0: Conference, exatamente. Sim. Então não estou tão errado assim, olha só. Ai, ai. Eu não queria começar com clubismo assim, mas eu não tenho escolha. <risos> eu não tenho escolha, até porque está escrito na o, o que está escrito na pauta automaticamente vai me fazer tocar a sirene. <risos> Eu leio como está na pauta, eu ignoro, como é que eu faço?
1: Cara, leia, Pode leia, ler, porque okay. se, você não lê, se você não lê, ele vai falar, então fala logo, Então
0: <risos> tá, vamos lá, vamos começar pela NFC North, é bom que a gente começa já que já toca a sirena uma vez, vamos Minnesota Fighting Vikings, olha só, meu Deus, ó. <risos>
2: é, é, mais, é mais um plágio Isso aí é quem chama de Minnesota Fighting Vikings É o Purple for the Winter, né, Que é um baita de um podcast sobre o, o Minnesota Vikings eu, eu, Assim o, o Pedro pode discordar E eu entendo completamente Alguém discordar De que o Vikings vai levar essa divisão é, Para mim É extremamente lógico você falar Cara, Lions tem o melhor quarterback da divisão a defesa mostrou potencial no início do ano. Acho que o Lions vai elevar essa parada. Só que, já eliminando assim, deixando de lado o Packers, que com o Brett Hundley acho que vai ser difícil disputar qualquer coisa. E o Bears também, que tá dando jeitos e mais jeitos de proteger o Trubisky. Mas vai ser impossível você ganhar jogos com o seu quarterback passando 10 vezes na partida. E o seguinte, o Lions tem uma defesa... De repente acima da média Acho que colocaria na na metade alta Do ranking da NFL E tem o Matthew Stafford Mas o Matthew Stafford tá apanhando uma enormidade A linha ofensiva do do Lions Tá uma vergonha O Rick Wagner já perdeu snaps O Greg Robinson é um dos piores Tackles De toda a liga nesse ano TJ Lang ficou fora Do último jogo também Meu Deus do céu Tá dando pena de ver o Matthew Stafford atrás dessa linha. O Golden Tate parece que vai perder alguns jogos. Então, assim, acho que o, o Lions não tem estrutura para superar tudo isso. Do outro lado, o Vikings tem uma linha ofensiva naquele ataque que tá fazendo as coisas funcionarem. É, é fácil de você ver aquilo. A gente tá com o um quarterback reserva, o um running back reserva. A gente jogando sem o, o Stefan Dix, que é o nosso principal wide receiver. Até o left guard também tá machucado Mas o trabalho da linha ofensiva Tá sendo essencial McKinnon já teve jogos de mais de 100 jardas Nesse último jogo foi o Atavius Murray Que ultrapassou a marca de 100 jardas e, e, esse, e esse jogo terrestre nos três jogos sem Dalvin Cook a gente tem 150, 115 e 160 jardas terrestres então o time tá funcionando e o play action tá sendo extremamente importante o Case Keenan que tá conseguindo levar o ataque o suficiente, até kicker a gente tem agora, o último jogo foram seis field goals acertados em seis tentativas, dois para mais de 50 jardas, então é um time que tá jogando redondo, é o Minnesota Vikings, para mim hoje, melhor defesa de toda a NFL é, enquanto você tem uma defesa daquela no seu time, você tá disputando sempre, então o Lions pode até levar essa, essa divisão, até porque tem um confronto direto já em Minnesota que foi no um jogo que o Dalvin Cook se lesionou enfim, quero nem lembrar desse jogo mas pra mim Vikings é, garante a liderança aí da NFC Norte.
0: só antes de passar a bola pro Pit, obrigado Kai Forbath você fez meu fantasy maravilhoso vai Pedro
1: <risos> foi o que, 23 pontos? não? 22
0: eu acho, vou conferir aqui, vai lá Pedrão
1: Cara, eu não vou discordar muito o Rafael, não. Eu acho que ele tem um belíssimo ponto aí de que esse time do Vikings tem tudo pra ganhar essa divisão. Minha única questão é ver o, o, o schedule do Vikings, que é... At Browns, próxima semana. Ok, beleza. By Week, at Redskins, contra Rams, at Lions, at Falcons, at Panthers, home contra o Bengals, aí um jogo que pode ser decisivo pro final da temporada que é at Packers, na semana 16 e depois home contra o Bears, e esse at Packers é importante porque o Aaron Rodgers já foi dito, eu cantei essa pedra o pessoal falava que era maluco, eu falei quando o Aaron Rodgers quebrou o clavícula eu falei lá pela semana 14, 15, 16 por aí, que 15 é quando ele pode voltar se ele for colocado no maior, se o Packers tiver condição de vencer a divisão e ir para os playoffs, ele o, 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 a franquia vai colocar ele para jogar se eles estiverem fora, vão botar ele para jogar dois três jogos de sacanagem, mas se eles tiverem condições de playoffs ainda, ele vai entrar e ele vai jogar. E esse é um jogo que, se o Vikings pega o Packers lá em Lambo dia 23 de dezembro, eu não vejo o Vikings ganhando. Com o Rodgers em campo. Com o Hanley é outra história. Com o Rodgers em campo, eu, eu não vejo isso acontecendo. Então... E com o Rodgers e Teddy? Cara... Ih, rapaz, até Teddy,
0: Teddy não tá fora rapaz. faz um tempo já.
1: Ah, mas o Teddy ele
2: meu sim, amigo, eu não vou
0: terri nem te falar te do vou deixar o Rafa falar. Terry to te A informação <risos> dele
2: é voltar 11, na semana 11, então falando de semana 10, eu, eu acho que é semana 11 que ele volta, mas acho que volta e não sei se pega o time titular não, acho que ele até nem entra de titular em, na yeah. primeira vez que ele entrar em campo não, ele entra num jogo que o Kina não produzir, ele entra e se produzir com a saída do Kina, não sai mais também. É,
1: yeah. é. Yeah basicamente isso aí e a, e a minha, minha preocupação é essa com relação a quarterback é o, o Keenan consegue ser um quarterback, quarterback que funcione sustentável ao longo prazo né? esse é o meu ponto o Keenan é um cara que pode funcionar dois, três jogos eu não sei se ele funciona muito mais que isso você vê, é, seis jogos, cinco como titular, 5 TDs passados, duas interceptações, 64% de passos completos, é, 220 jardas aéreas por jogo em média. Então, assim, nada absurdo, mas que tá carretando, porque a defesa joga bem, é, o jogo terrestre tá indo bem, foi uma pena ter perdido o Delvin Cook, que... Com o Dalvin Cookin Cup Era a mesma situação Do Jaguars Pra mim Não teria preocupação Nenhuma com o quarterback Teria com o Jaguars Mais porque o Blake Portals Mas enfim Eu eu ainda deixo Hoje o Vikings Como favorito A levar essa divisão Porque os outros times Têm muitas deficiências O Bears Tem um rookie quarterback E um head coach Que a gente vai falar Mais sobre depois O Packers Packers, Sam Rodgers Não existe, basicamente, na liga. Vamos vamos deixar assim. E o Lions hoje, cara, é uma zona que o Sam Bradford... Sam Bradford. Que o Matthew Stafford, basicamente, tem que fazer milagre. Então, o time mais redondo hoje da NFC North é o Minnesota Vikings.
0: Muito bem. Então... Vamos achar, vamos achar, não vamos esperar esperançosos aqui. Até porque eu gosto muito menos da Santa Vikings. Vamos continuar esperançosos para que a não continue saudável sem machucar. Eu, o eu, não, eu,
1: eu não gosto, eu não gosto, não parceiro. Só eu porque sei, tem um o tal de Rafael Martins que torce, tá então, ligado? Mas, mas se não fosse mas... isso aí, eu gostava. Mas só, só porque tem esse cara aí, eu não gosto, não tá ligado? Ah,
0: entendi. Não é, não é porque não é porque tu gosta, não é porque tem um Rafão que tu gosta, entendi. É, aí, pô. <risos> É isso aí, parceiro. Que imitação horrível do Romário, meu
1: Deus. Horrível, né, cara? Agora, horrível. Porque ele... Não, nós, nós
0: dois, né? Puta...
1: Horrível, <risos> não, horrível. A minha é nojenta, a minha nojenta. Tem outras coisas que eu imito bem, mas o Romário, o Romário não é uma delas. Isso aqui. Não é uma delas.
0: Assim. É, só queria dizer que, por causa do senhor, eu comecei a assistir Rick e Morty, tá?
1: Cara... Eu ainda vou, vou fazer chegar Rick, no aí, vou Mr. Poop e Vou fazer o Rick, vou fazer o Rick pra galera aí Então vai, vai lá Cara, o Rick essa... É... Tá,
0: Ó lá Cara, se tu começar <risos> começa a rotar igual o Rick faz quando ele fala Ah, mano.
1: então segura, então, então vai, segura Vai lá Hey there, Morty. You know the, the the Minnesota Vikings are the best team in in the AFC North, Morty. You, you, with even now Teddy, you, you know they can't, you, can't, can't, can't can't beat him. Morty. You, you got I mean, Dalvin Cook hurt his knee, and the defense is playing well. Mike Zimmer, he, he he's the guy, Morty. He, he's really the guy. You you can really have that defense playing playing better, Morty.
2: Caralho. Cara, mano, eu preciso igual... desse desse áudio guizinho. <risos> vou colocar Zinho. podcast
0: no Vikings. Meu Deus. Eu, eu queria muito saber falar inglês fluentemente com você que eu ia tentar imitar o Mori aqui, porque ele só geme, né?
1: Cara, o Mori eu até tento, só que, a, só que tipo, minha voz não chega no agudo dele, cara. É, é muito ter. difícil.
0: É, muito é que difícil. se eu fizer é o Mori aqui agora tentar, eu vou acordar eu todos até os vizinhos. Tipo
1: assim, oh, Rick. Oh, what you got there, Rick? Oh Rick que é só isso só que ainda assim é muito, muito grave ainda assim
0: muito do... bom muito tem bom. Que, bom ficar mais agudo parabéns é maravilhoso mas é muito
1: bom né cara é muito bom o Rick Morty né cara
0: É tô... já acabei muito a primeira sant... temporada vou chegar na segunda
1: cara, é muito, é muito né? fantástico mas
0: v- vamos combinar esse negócio aí vamos, vou, vou salvar esse negócio vou mandar porra Rafon lá pra ele botar no <risos> Vax Brasil só demorou então vamos falar da, da divisão do meu querido Seahawks agora que tem como líder nosso estranho Rams que de repente virou uma máquina de guerra e aí, NFC West, LA Rams como líder?
2: Uh, o LA Rams como líder, assim, uh, acho até que o Rams pode se classificar para os playoffs com, com Wild Card. Mas se a defesa não melhorar, eu coloco o Seahawks na frente, porque eu prefiro um, um time com a defesa sólida e que tem um ataque eficiente. O Seahawks está conseguindo passar por cima das dificuldades da linha ofensiva, e fazer alguma coisa no ataque, e aquela defesa a gente já conhece. Por isso, eu deixo o Seahawks como favorito da divisão. O Rams tá fazendo um baita trabalho e também acho que consegue uma vaga na pós-temporada, mas defesa contra ataque eu sempre vou na unidade defensiva.
0: Ah, a bye week do do Seattle já foi, e aí o Rams tem um jogo a mais. Então, não queria dizer nada aqui, mas já dizendo... Vai ver.
2: Não, não, é porque tem é questão de aproveitamento, né? Ainda vai chegar, mas.
1: Não,
0: tô ligado.
2: Mas tá, tá, tá no jogo, tá no jogo ali. E eu acho que o Seahawks é, é o favorito ainda pra levar essa divisão, sim.
1: É, é Peter cara. Sim, é, é eu, tô, eu, tô, eu tô pensando aqui, porque defensivamente o Seahawks é o Seahawks. Né? A gente não pode esquecer disso. Mas esse ataque é, ele, tem mu, ele é muito problemático. Ele é muito problemático, esse ataque. E chegou no, chegou no ponto insustentável. Até confusão na lateral com o Tom Cable teve nessa última semana. Pois né? é. E esse ataque do Rams, cara. Tipo, mano, Sean McVay, Coach of the Year. Tipo, bota aí, entendeu? Porque o que ele tá fazendo... Jared Goff, ano passado, parecia um cara incapaz de acertar uma slant route na NFL. E agora ele tá parecendo que first round pick, óbvio que ele era um first round pick ano passado, claro, entendeu, tipo parece que foi, foi da água pro vinho, cara d'água pro vinho, Sean veio fazendo milagres com esse ataque, e eu vi muita gente até especialistas dos Estados Unidos falando assim ah, ele nem toca na defesa, nem mexe na defesa ele deixa tudo na mão do Wade Phillips por mais que isso seja estranho, o cara sendo um head coach, eu acho que isso aí na verdade foi muito bom da parte dele porque ele entendeu que, cara, eu tenho 31 anos extremamente novo, sou o head coach mais novo da história da NFL, eu entendo muito de ataque e eu tenho comigo um dos caras que provavelmente é um dos 5, pelo menos 10 melhores coordenadores defensivos da história da NFL em Wade Phillips. Por que eu vou mexer nisso se eu tenho esse cara comigo? Não vou. Deixa o cara fazer o que ele sabe fazer, eu me viro aqui no ataque e eu vou aprendendo com ele mais e mais sobre defesa e, futuramente eu posso até me mais disso aí. Mas enquanto eu tiver esse cara ali comigo cara, o que ele achar melhor, eu vou deixar ele fazer no máximo eu vou falar, pô, muda isso A, B, ou C, um detalhezinho mas deixou tudo na mão dele e eu acho que tá fazendo a coisa certa por, por, no momento. Ele tá focando no futuro e não no agora com o Rams, né? Tá desenvolvendo um ataque, desenvolvendo o Jared Goff, é um time que tá na frente da divisão e pra mim eu ainda coloco o favoritismo pro, pro, pro Rams, simplesmente porque esse ataque do Seahawks é insustentável, cara. Esse, a linha ofensiva inexistente, é, é um dos ataques mais bizarros da NFL, essa é a verdade.
0: Não, e fora de casa é, é um aproveitamento ridículo,
1: né? Sim, ridículo, não joga nada fora de casa Então, assim, eu ainda Deixo o Rams como favorito Simplesmente porque é um time que tá jogando bem Em todos os aspectos do futebol americano Defensivo, ofensivo, jogo terrestre Jogo aéreo, linha ofensiva Linha defensiva, porra, jogo aéreo Special teams, tá tudo ótimo Tudo ótimo, tudo ótimo com o Rams Então, eu ainda fico com o Rams como favorito Pra ganhar.
0: Muito bem, vamos lá Dando sequência aqui, então vamos para a nossa AFC East e aí é o, o time que está jogando nesse momento enquanto a gente grava o programa. E aí tá 3x3, então acho que nada mudou, né? Eagles, nosso querido Eagles, está como líder da divisão. Permanece ou não o que vocês, meus queridos, dizem?
2: Cara, pra mim o Eagles tem dois pontos importantíssimos para você criar uma, uma franquia vencedora que eu acho... Que é o que o Vikings tem hoje Mas o Eagles ainda tem melhor Toca aí, Linha ofensiva E uma, e uma defesa consistente que?
1: Toca aí a sirene <risos> não,
2: não, 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 não Assim, o, o Eagles tem uma baita De uma linha ofensiva O Carson Wentz é um cara que tá jogando Num nível altíssimo Além dessa linha ofensiva que dá uma azeitada No ataque, você tem um quarterback extremamente competente, que é está cercado por, por armas que estão ajudando, o Alshon Jeffrey ajuda chamando a atenção da defesa, o Nelson Aguilar de slot está funcionando muito bem, o Leagrette Blount em jogadas de, de poucas jadas, a gente sabe que é uma arma importante, e a defesa é extremamente sólida desde o ano passado, tem deficiência na posição de cornerback, é verdade, mas a, a, a linha defensiva, o, o grupo de safeties, até os linebackers, são muito competentes, assim, acho que é difícil de sair da mão do Eagles a não ser que o Carson Wentz tenha uma queda muito drástica durante a temporada que eu não acredito que vai acontecer e dá gosto de ver essa linha ofensiva tô vendo aqui o Monday Night Football tá 3x3 agora, mas eu, eu fico esperando a linha ofensiva do Eagles entrar pra eu assistir é um absurdo que eles conseguiram montar
1: muito bem, Pete cara, Carson motherfucking Wentz isso que eu vou falar cara tá, irmão, o cara tá jogando muita bola o cara tá jogando muita bola Ginger Jesus Ginger Jesus Ginger Jesus aliás, só um pequeno pequeno parênteses alguém viu o Jim Nance chamando o Andy Dalton não de Red Rifle, mas de Red Rocket pra quem não Não. sabe Red Rocket, em inglês é o apelido dado ao pênis de um cachorro tá zoando sério, juro pra você, juro pra você, então ele sem querer falou no ar, ao invés de a gente ver o Andy Dalton, Red Rifle, sentado no banco, ele falou, olha ali o Red Rocket sentado no banco, aí ele parou tipo um segundo e meio e falou, bem, na verdade Red Rifle, né, o Andy Dalton é Red Rifle, aí passa mais um segundo e o Tony Romo tipo, (risos) (risos)
2: começa
1: tipo, segurou o máximo que pôde e não conseguiu. E foi o tipo de risada que me lembrou das nossas transmissões lá no esporte interativos, que essa risada essas risadas que a gente não conseguia segurar aconteciam aí duas, três vezes por jogo tranquilamente. Então, nada parecido com o Red Rocker apare- aconteceu com a gente, mas essas risadas... Ainda bem. Mas essas risadas... É, eram constantes. Cara, o Carson Wentz, eu vou, eu vou catar aqui as estatísticas completas dele da temporada, se vocês me permitam um segundinho aqui só. Vamos lá. É, seis jogos, 1584 jardas, 13 TDs, 3 interceptações, 264 jardas por jogo, quarterback rating 99,6, uh, 60% de passos completos, isso está um pouco baixo, isso é o que, é, é, acho que é o que mais me incomoda, 8,3 é, jardas. É, não, perdão, 7,7 jardas por passe tentado é, Então, cara, ele tá jogando muito bem Ele caiu um pouco aí, né, tipo Nessa última semana com a jardagem os passos completos Mesmo com 3 TDs, não achei que jogou tão bem 16 de 30 passos completos e tudo mais Mas, cara, o Eagles acertou em cheio na escolha Valeu a pena subir pra pegar o Carson Wentz, ele claramente é o quarterback do futuro dessa franquia, ele tem que acertar muita coisa ainda, mas o cara é um monstro, um monstro e tudo que o Rafão falou também, cara, linha ofensiva muito boa, a defesa tá jogando bem melhor do que esperado e cara, o Eagles, eu não, eu não vou nem falar nada pra não zicar, mas o Eagles tá indo muito bem, o Eagles tá indo muito bem o, o Eagles, ele, so, ele, ele sofre muito azar ao longo da sua história, então não vou falar nada pra não zicar, mas o Eagles tá indo no, no caminho certo, vamos dizer assim.
2: Pode, pode zicar que eu tô, tô em busca do first place ali na NFC.
1: <risos> eu não vou zicar pro torcedor do Eagles não ficar com raiva de mim. Se você quiser zicar aí, você pode zicar, mas eu não vou falar porque o do Eagles não ficar bolado comigo.
2: Não, eu tô na <risos> torcida, mas eu não, vou, eu não vou admitir, não. Já admitiu, mas eu não
1: vou admitir. É, esse, 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 esse não pode ser o um ano, né? Esse é o um ano, pô, Super Bowl em Minnesota, não pode ser esse o um ano, né? É, de fato.
0: Bom, eu como como a minha esposa torce pro Eagles então eu tenho que fazer aqui em casa né, um, um feijão com famosa com ali é, fazer famosa fly, meio de campo.
1: Eagles fly
0: Pô, eu on go to victory isso aí Vou puxar aí né,
1: pra galera <risos> essa é música do Eagles é sacanagem, mas beleza, vamos lá e
0: aí vamos terminar essa, essa projeção de líderes da, das divisões e vamos pro, pra NFC Salvo falar do nosso querido New Orleans Saints que até então não era ninguém, tá se provando aí rapaz, olha só Nenhuma meus queridos.
1: Cara, me, me permita falar isso, que eu vou falar já desde, desde agora. Vai. Essa liderança dos Saints, em primeiro lugar na divisão, é insustentável. Isso não vai durar, isso não vai conseguir ficar, porque o Saints encarou até agora. Minnesota Vikings na semana 1, todo enrolado. O Patriots com a defesa que não tinha se encontrado ainda. O Carolina Panthers, que sumiu em um jogo. O Dolphins... Aí depois, Detroit Lions e o Packers sem o Aaron Rodgers. Ele vai enfrentar agora em casa o Bears, beleza. Depois em casa o Bucs, fora contra o Bills, home contra o Redskins, at Rams, home contra o Panthers, at Falcons, Jets, Falcons, at Bucks. A sorte deles é que eles têm um, um, um schedule relativamente fácil. Mas eu não vejo isso durando. Eu não vejo isso durando até o final do ano. Eu ainda acho que o Panthers ou o Falcons acabam passando o Saints, que o Saints de novo... Essa defesa toma ponto pra burro, cara. Essa defesa toma ponto pra tudo que é lado. Não consegue segurar ninguém. décima tá 16 em pontos cedidos, 23 em jardas totais cedidas. quando mais aqui. 21 em jardas aéreas, 20 em jardas terrestres, 30 em média de jardas por carregada, 4,9, que, é um, que é um número simplesmente absurdo, absurdo. No ataque tá bem, o quarto melhor ataque, temos pontuação e jardagem, mas a defesa é sempre o mesmo problema. Entrando, saindo é o mesmo problema. E eu não vejo o, 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 o Sainz conseguindo segurar isso a longo prazo. Simplesmente não vejo.
2: Cara, é complicado, assim. Principalmente por causa do Atlanta Falcon, né, cara? É um time que tava no super bom no passado. E e a base toda tá ali desse time Dá uma pena de ver o o time nessa situação Mas cada vez mais assistindo Até nesse jogo contra o Patriots Que era pro ataque se provar Parece que aquilo foi um ponto fora da curva Kyle Shanahan não é Steve Sarkisian O Matt Ryan tava acima do, do do seu Não vou falar que tava acima do seu potencial Mas ele tava já batendo com a cabeça Pressionada no teto já de potencial porque o Shanahan tava tirando o máximo dele. E com o Sarkegen eu não tô, não tô conseguindo confiar nesse ataque. A minha cabeça fala pra colocar o Falcons ali. Porque é o, time, é o melhor time ali. Mas não sei, acho que tá. Não sei. Essa def... Tá muito aberto, cara. Eu não confio no Saints. Eu não confio no Panthers. O Cam Newton é uma piada como quarterback. Não cara, muito obrigado.
1: Daí. É que é porque ninguém ninguém consegue entender, todo mundo acha ele é um super jogador, um super jogador de futebol americano. Super Mas como, atleta, vai. puramente ele como super quarterback, atleta. ele é uma piada. Puramente é uma piada. como quarterback, ele é uma piada. Ele é uma piada, é Exatamente isso. Assim, ele, ele funciona, ele, ele funciona muito bem porque o, o o aspecto físico dele carrega muito ele. Carrega muito. Que se ele fosse trabalhar simplesmente leitura e tudo mais e mecânica, ele ia ele ia, nossa, ia ser horroroso, horroroso. Cara, não
2: dá. Eu não, eu não vou colocar esse time na li, na liderança. Eu não sei porque eu tô sentindo o cheirinho de, de Saints campeão de divisão. Vou colocar eles com, com medo de me queimar, mas vou deixar o New Orleans Saints.
0: Parece que engrenou tanto ali, né? O, o Ingram e o Camara. É que realmente, igual o Pete falou, né? Os caras permitem muito ponto, mas sei lá, né?
2: Não, tá sendo importantíssimo pro ataque do Saints. Tanto o Ingram quanto o Camara, que tá sendo um, compl- um complemento importantíssimo. O Mark Ingram, uh, durante toda a sua carreira, ele, ele não era um belcal, assim. Ele tinha até a maioria dos snaps mas ele precisava de um complemento, e e o Camara é um cara que está sendo interessante porque tem características diferentes, é mais rápido, forma de de wide receiver, tem uma flexibilidade nessa posição, E e tá sendo bem importante pro Drew Brees conseguir um ritmo nesse ataque dos seus dois running backs.
0: Muito bem, querido ouvinte, como você percebeu, já passamos por todas as divisões, colocamos à prova aqui cada um dos seus líderes, de cada uma das divisões, obviamente, e aí a gente quer saber de você. Comenta lá no Twitter ou no Facebook ou no Medium, tanto faz, e conta pra gente, de, de, de todos esses líderes de divisão, quem é que você acha que fica, quem é que você acha que sai, Se o seu time tá nessa liderança, se não, se você tem esperança. Comenta aí com a gente que é legal saber esse feedback também. E aí, rapaziada, eu acho que se vocês me permitem, meus companheiros aqui de gravação, eu acho que a gente pode estender o Hot Seat pro próximo programa. A gente pode adiar isso, porque talvez fique um pouco mais confortável pra gente falar de head coaches aí que estão né, correndo risco. Tem um que já tá correndo risco desde o ano passado... Que a gente comenta aqui <risos> no Zone FA. Olha, é senão quase todo programa a gente fala dele. <coughs> uh, Marvin News. É. <risos> É isso aí, vamos deixar então o Hot para pro próximo programa, pode ser, galera? É,
2: acho que o um bom de... é... o torcedor do Bengals já sabe a nossa impressão sobre o Marvin Lewis nossa cornetada fica guardada, mas pode deixar que a gente não vai esquecer não, próximo programa tem a gente cornetando o Marvin Lewis de novo Isso aí,
0: e aí o, o editor agradece também, né, que fica um pouquinho mais fácil pra gente editar e soltar esse, esse programa rapidinho então beleza, então vamos fazer o seguinte vamos encerrar aqui, vamos Voltar para o encerramento no segundo bloco. E aí a gente encerra com classe, com elegância e voltamos no, daqui a 15 dias. Eu desejo muito. Ok? Tchau, volta. Podcast Zona Fiat. Muito bem senhoras e senhores, muito obrigado pela sua paciência por estar aí, por ouvir a gente por uma hora, né? de estar ouvindo a gente por, por esse tempo todo, e eu acho que você deve ter gostado do, do episódio, porque pra mim ficou bem bacana, é, é bacana saber até esse ponto da temporada quem é que tá mandando bem, porque eu, eu acho que é impossível a gente assistir todos os jogos, nem que, nem que a gente vá passando ali... De streaming streaming, vá passando ali de jogo em jogo no, no, no Game Pass, é bem difícil acompanhar tudo. Então eu mesmo não tinha assistido nenhum jogo do Ravens, e aí o Rafão dizendo que assistiu, não viu o ataque assim como eu também não vi. Então é muito legal a gente acompanhar isso aqui para saber como é que. A, a quantas anda cada time. Então muito obrigado meus queridos por estarem aqui mais uma vez para a gente falar de futebol americano, afinal de contas é isso que nos move. E um pedido breve de desculpa aqui antes do tchauzinho de vocês. Falhamos, mas não falhamos por descuido ou por qualquer outra coisa, porque realmente está pegado o trabalho, a cervejaria está a todo vapor. Não só o Rafão lá, eu aqui também. Pete, eu não posso contar a novidade. Deixa aqui, eu ia falar, mas não posso falar. É, yeah, em, breve, né? em breve, em, em, em breve, breve, em breve, exatamente.
1: em breve eu vou poder anunciar uma coisa muito bacana que aconteceu na minha vida, mas ainda não posso. Ainda não posso.
0: então Mas ainda assim, coach Pedro Pintz tá também muito ocupado, assim como eu e Rafão estamos ali. Rafão ainda mais, né? Fudido na cervejaria, mas eu também tô, tô dando um talento. Então, sinto muito pelo atraso, mas a gente tá... a gente não esquece de vocês, ok? Inclusive, agora... O Apoies já repassou o valor pra gente, então a gente vai. Eu principalmente vou aqui produzir umas estampazinhas maneiras para a gente fazer um, um Um rebuliço ali, fazer um, um, um hype. Vamos, vamos criar um hype para essas camisetas, até porque quem vai receber essa camiseta é só nosso querido Diogo. Então a gente vai criar o um hype pra você, quem sabe, se interessar na camiseta e por aí vai. Mas vamos deixar esse papo pra daqui a pouco. Mas é isso aí. Apoiese.fi, meus queridos. Fiquem à vontade aí, Pedro, hoje você vai de inútil, hoje você vai... Não sei, o que, que você então, tá pensando? Então, acho que hoje tchauzinho? eu
1: vou fazer um tchauzinho, tchauzinho bem feito, né? Tá precisando, tô, tô em falta com isso aí. <risos> Vamos lá. Galera, mais uma vez, muito obrigado à audiência de todos vocês, pessoal ouvindo aqui sempre nosso podcast do Zona FA. Agradecer, é claro, sempre nossos apoiadores. Sem vocês não estaremos aqui, isso é mais pura verdade. É... Cara, a gente sofreu ali durante algum tempo, a gente pede desculpas pelas confusões colar nas últimas semanas. Cara, Rafão, um, Gui e eu, os três, estavam corrido com um monte de coisa aí, então não, não deu pra gravar. Mas estamos de volta aqui agora com calma. Vai fazer tudo bonitinho, certinho. Pra você que ainda não é apoiador, é só ir lá no apoia-se, barra canal Zona FA, vai lá, faça a contribuição, um realzinho já é o suficiente, já ajuda bastante a gente, se torna um apoiador. Então, eu sugiro a você aí, dá aquela moralzinha pra gente. A gente tem essas metas lá, bonitinhas, desenhadas, explicadas, quando a gente atingir as metas, a gente começa a soltar tudo que tá descrito lá. E pra você que ainda não deu o seu reviewzinho no iTunes, vai lá, entra no iTunes, bota aquelas cinco estrelinhas marotas, pode falar o que você quiser, que eu sou, que eu não sei o que eu falo, que o Rafa é um clubista é demais que o guia uma bosta de um editor, entendeu? Pode... Por favor. Você pode falar o que você quiser. É só botar cinco estrelas. Se você botar cinco estrelas, cara, pode falar o que você quiser, entendeu? Só não vale xingar, que aí também é demais. Mas pode falar que a gente é ruim, entendeu? Falar que é ruim e tudo mais. Cinco estrelinhas, cinco estrelinhas pra dar aquela moral. E é isso aí, galera. A gente agradece novamente, né? A audiência de vocês e até o próximo podcast. Foi um prazer gravar mais uma vez com os senhores.
0: Muito obrigado, meu querido. É isso aí, o Rafael Martins, meu querido... Cervejeiro, e aí, filho?
2: É, rapaz, tô tô na correria aí, mas sempre presente, lançando os podcasts aí no Vikings Brasil, continuando no Zona F.A. com os senhores, sempre um prazer estar na presença dos senhores, só lembrando que no, no iTunes agora tá mais fácil de avaliar o programa, né? atualizou o aplicativo da iTunes, é só entrar no no podcast que já aparece ali as estrelinhas então vamos vamos tocar o barco aí nessa avaliação pra ajudar os amigos e até o podcast vem se tudo der certo na primeira posição da NFC
0: (risos) tem tem que tocar assim, né meu Deus é é o seguinte, eu, eu não lembro eu não lembro se para vocês que têm iOS aí, se o, o aplicativo do do iTunes e do Podcasts é a mesma coisa para dar review. Mas tecnicamente o iTunes Store tá sempre instalado, então é mais fácil para você que tem iOS para fazer o review no caso, né? Se você não tem iOS, como eu, se você usa Android, tem um aplicativo que eu queria recomendar pra vocês que chama CastBox. É free e é show de bola porque, tipo, ele tem um sisteminha próprio de comentários e tudo mais, de ratings. Também vale a pena investir um tempinho conhecendo o aplicativo, porque ele é bem bacana. e faz sync automático, você se inscreve e recebe notificação de quando sai novo episódio. Eu falo isso muito porque eu percebo lá nas nossas estatísticas que tem uma galera ainda... Ouvindo a gente lá no SoundCloud. É, você, pode ouvir, você pode ouvir a gente aonde você quiser, obviamente, mas eu acho que é mais fácil você assumir um agregador de podcasts que vai te avisar quando sair episódio novo. Assim você não depende do navegador e coisas assim, Para ouvir a gente é mais fácil, mais prático. Você baixa o episódio, ouve a gente. Então tá aqui a recomendaçãozinha: Castbox é o nome do aplicativo é free, sem sem propaganda, sem nada, então vai lá, se você curtiu o aplicativo deixa um comentário pra gente, e é isso aí, muito obrigado meus amigos que fizeram aqui a gravação de mais um episódio eu agradeço também a você meu querido ouvinte e a todos os nossos apoiadores, você pela paciência nossos apoiadores pela ajuda mensal de sempre aqui, para manter a gente firme e forte, e como o Pedro falou vamos lá, vamos fazer a gente bater as metas, vamos trazer o Zona FA toda semana aqui Por mais que a gente, às vezes, dê uma derrapadinha, a gente tá sentindo muita falta de estar toda semana. Acho que, na real, uma das coisas que tá atrapalhando é não ter o encontro semanal. A gente tá se falando a cada 15 dias. Você falando não, a gente fala todo dia, obviamente. Mas a gente tá se reunindo pra gravar a cada 15 dias. Então, se a gente puder... Gravar toda semana, obviamente que é mais fácil. E tem um detalhe também que eu acho que é importante, é, tem muito podcast por aí, que f... não, não de futebol americano, eu acho que eu nunca vi ninguém fazer isso, mas tem muito podcast que a gente ouve que a galera grava o programa é, backup, né? Gravo, grava-se um programa no mesmo dia de gravação, gravam-se dois e deixam de backup pra gente soltar. Eu acredito que a gente não consiga fazer isso porque o nosso assunto é perecível demais, né? É uma coisa que tem que estar tá muito ligado à rodada e muito ligado aos acontecimentos que tão rolando, não adianta a gente tentar prever alguma coisa e também não adianta a gente tentar vender um peixe que já está já vencido então é isso aí peço a paciência, a compreensão de todos, mas estamos aqui, certo? Zona FA, firme e forte eu acho que você ama o Zona FA tanto quanto a gente ama então eu aguardo vocês daqui 15 dias muito obrigado mais uma vez pela paciência de ouvir até o final Querido ouvinte, se você chegou até aqui, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade enquanto eu estava editando esse episódio para te deixar um recado muito importante. A gente está mudando tudo lá no Apoia-se. E não é para pior, é para melhor. A gente quer abrir mais essa comunidade, quer fazer essa comunidade crescer mais e dar mais oportunidade para as pessoas que não estão junto com a gente no Facebook, no Telegram e por aí vai. E essa mudança que a gente vai fazer é simples e eu vou explicar para você para deixar tudo claro. Estamos a partir de agora mudando os planos lá do Apoia-se. Todas as recompensas que a gente tem hoje disponíveis para você poder colaborar com o valor e a gente te entregar isso de volta, a gente está mudando isso e deixando os valores mais acessíveis. O que a gente vai fazer é trabalhar com três planos. O plano de um R$1,00, onde você contribui anonimamente, tranquilo, e a gente te agradece muito por isso. O plano de R$4,90 que vai dar direito ao Facebook, que a gente já tem o Locker Room instalado lá no Facebook, o grupo, que não está tão movimentado justamente porque não temos tantas pessoas lá. Então a gente quer baixar esse valor para abrir espaço para mais pessoas, para a gente fazer essa comunidade do Zona FA um pouco mais forte e com isso contribuir para a comunidade do futebol americano aqui no Brasil. E o último plano que a gente vai trabalhar aqui é o de R$ 9,90. E aí esse plano vai dar direito ao Facebook e ao Telegram, que é um dos grupos mais ativos que a gente tem hoje, e é onde a gente consegue trocar ideia de todos os tipos com gente muito bacana, e seria legal ter mais gente falando sobre futebol americano, compartilhando, dando risada e tudo mais. Então é isso, a gente vai trabalhar com três planos simples, R$1,00, R$4,90 e R$9,90. As recompensas de quem já contribuiu com... R$15,00, que era a participação do Fantasy, continua igual, a gente vai manter todas essas pessoas. E eu peço a vocês que são apoiadores hoje, que baixem seus planos. Não tem problema nenhum, se você contribui com 30 com R$40,00, eu peço que você baixe para 9,90 É interessantíssimo que você também não invista dinheiro desnecessário para receber recompensas, eu não vou dizer tão baixas, mas para receber recompensas simples. Então eu peço a você, apoiador, que baixe seu plano para R$ 9,90 e você que não é apoiador, que torne-se um apoiador R$ real 4,90 ou R$ 9,90. E aí vai do seu bolso, da sua possibilidade, a gente sabe que a situação está difícil para todo mundo, mas seria muito interessante se você pudesse estar com a gente para, como eu já disse, deixar essa comunidade muito mais forte, fazer ainda mais essa comunidade crescer do futebol americano e do Zona FA então é isso querido ouvinte, recado dado eu deixo vocês com os dois errinhos de gravação que a gente teve nesse episódio, mais uma vez muito obrigado pela sua paciência por ouvir a gente aqui até o final e por continuar apoiando a gente seja no Apoia-se ou seja espalhando a palavra, isso é muito importante pra gente, ok? Mais uma vez a gente pede desculpa pelo atraso e a gente deseja muito que você possa nos ajudar para a gente voltar a ter podcast toda semana e bater metas e metas e metas e metas, ok? Então, muito obrigado mais uma vez por ouvir esse episódio, por estar com a gente aqui no Zona F.A. Eu os vejo daqui duas semanas. Um grande abraço e valeu!
1: Ele vai de
2: camarote
1: (risos) E tu tá fechando junto, cara Tu tá falando o quê (risos) Top da balada
2: O marido
0: de uma mulher ficou escroto pra caralho, né? (risos) Vamos refazer isso aqui